0: 有，你们现在正在收听的是范思 Radio， 我是你们的 DJ 十四。很高兴今天我们请来了一位特别有意思的嘉宾。在介绍嘉宾之前，我先介绍几个头衔：国家心理咨询师、中美精神分析联盟 （CAPA） 成员、爱心理工作室创始人马小韵女士。
1: 大家好
0: ，因为因为我知道你是做心理心理咨询，心心理咨询，所以我对对对所以此时此刻我比你紧张，<笑>因为我我我觉得像你这种工作，很容易就能把一个人给看透了。
1: 对，呃，所有坐到我对面的第一个、嗯、第一次来咨询的来访者，可能都会说这句话：我坐在这个地方坐立不安的。我觉得你可以把我看穿，哦，真的吗？我的这个银行卡密码呀，等等等等。哦、但是，一般情况下，我会告诉他们，我什么都看不懂。你们要想骗我，你们能骗得特别特别实在。
0: 其实这只让他们一种心理上的暗示，并不
1: 是，并不是。所以是真的。如果是一个人，他想要在一个人面前表现出什么样的性格和方式的话，他真的可以是做得到的，并不是心理咨询师学了这个、嗯，他就可以把人看得那么的透
0: 。只是他能从一些动作和捕上面来捕捉到他的心理活动
1: 。嗯，这是一个方面。我觉得更多的一个方面是你作为一个活生生的人和另外一个人去接触的时候，你能够体验到很多他。没有通过语言告诉你的那些信息，比如说他可能内在非常的痛苦，但是他给你的感觉是他各种事情都非常的好，然后好像没有什么需要去解决的地方。但是你能感觉到这样一种痛苦，是你作为一个人的感觉，而不是你作为咨询师通过技巧去透视眼一样的看出来的
0: 。哦，那我就放松了些许了
1: 。我什么都看不懂，放心
0: 。那我们今天聊点什么有意思的话题呢？
1: 呃，我觉得我们可以今天稍微的聊一聊关于旅行当中为什么比较容易遇到爱情，因为这可能是好多人会觉得，嗯，嗯我现在是单身，马上七夕节了，然后呃，我去旅行一圈能不能遇到这命中的真命天子或者真爱？嗯
0: 、所以我个人觉得是不可能的，机<笑>会机会比较小。嗯嗯，你
1: 自己有旅行当中遇到不同的人的经历吗
0: ？呃。有过，但是我属于那种羞于张口的那种人，可能这是我的一种一种个性吧，或者是一种什么。只要在我旅行的时候，会遇到觉觉得比较聊得来的人，但是可能随着这趟旅行的结束，那么这个话题就结束了
1: 。我感觉好像你自己在跟自己做了好多的斗争一样，哎、是就是还没有说出口、嗯，自己就把这个东西压下去了
0: 。对，有时候是是这样子的。但但但我比较享受这个、嗯、这个过程，或者是那种，还是觉得过程比较重要，有意思吧
1: ？就是我喜欢一个人，我并不求一个结果，但是我在这个过程当中跟他相处了，有这么一段回忆，是这样
0: 吗？嗯，对，个人认为是过程比结果更重要一些。嗯，嗯那你
1: 在生活当中可能也是这样的一个人
0: 。哦、生活是吧？还还还行，其实
1: 。<笑>我怎么觉得像我在采访你？<笑>
0: 就一下把自己放到了一个很被动的状态。那对，
1: 因为你是今天的大 boss， 你可以向我提出各种问题去轰炸我的。嗯
0: ，对。那么问题来了，我知道一开始你是做做和现在的工作是完全不一样的两两个领域。是的。那是因为什么什么样的打击，或是一种什么样的事情，让你决定嗯嗯,嗯这件事有意思，我要继续做下去？
1: 确实是一种打击。当你就是呃，如果这个事情说起来的话，可能稍微会有一点长，就是。我之前想做一名记者，是因为小的时候觉得当一个记者能够改变世界，当时真的会有这么大的一个想法。因为我八岁的时候呢，就是。呃，我读书的那个小县城，嗯，呃，那个地方呢，就有一个新的政策，就是说，如果你想要继续读小学、嗯，你们要集资去建楼，就是这个小学的校舍要从平房改到楼房，是需要同学们每个人出钱集资的。嗯，在那个时候，如果学校一下子要学生拿出一千块钱来，这是很大的一笔数字。嗯，但是呢，当时就有好多的孩子可能拿不出这笔钱来，教育部门压到学校，学校压到老师，老师压到学生，一级级，到最后老师就变。成。成了一个，你如果不拿出钱来，你下午就不要来上课了。我的同桌就是这样，就真的没有来上课。一个大眼睛的小姑娘，我上小学一年级那时候。嗯。结果这件事情呢，就愈愈演愈演愈烈，因为我们那个县城里面有至少一半的学生是农村来的，他们只有秋收的时候才能拿出一笔学费来，嗯、这对他们来说，立时立即的筹集这笔钱是很难的。呃，后来呢，就是有一些高年级的学生不想给家里增加负担，就去血站卖血
0: ，然后他
1: 们一下子要跑三个血站。因为他一次卖血大概三百块钱，他要一天跑三个血站，这样的话身体是受不了的，所以就有很多学生上着上着课就晕倒在操场了。这件事情就被很多的人举报给了当时的焦点访谈，然后焦点访谈就在我八岁那一年的时候到我们学校来做了一期采访，然后这件事情在中央电视台播出了以后。就一下子平息了，所有的退款全部都退回给每个学生了。然后我就会觉得，记者是一个很神奇的行业，它可以把大家特别愁的一件事情，像一个魔术一样把它给变没掉。所以我那个时候会觉得，做记者能够真的改变一些东西。呃，这可能是我前些年一直想要去做记者、做主持人的这个初衷。但是，呃，真的做了三五年的电视行业和记者行业之后呢，我会觉得。嗯，可能跟我想的真的不太一样，因为有很多时候你在一个。呃，体制当中你的话语权是非常少的，你想要去做的事情的自由度是非常小的。那可能这也是刺激我为什么觉得，还不如说我停下来去，嗯、呃，读读书，去看看世界，这样去走一走，这是我可能当时的一个考虑的初衷吧。嗯，
0: 那我打断一下，那个校舍盖起来了吗？后来
1: 没有，就当时所有的那个钱全部退还了以后，嗯、呃，大概又拖了两年的时间，后来是教育部门又拨了一笔款，把这个楼建起来的
0: 。嗯。所以也没有建成。呃，
1: 后来是有这个教学楼了，但是不是花的这个学生的钱了，就嗯，对
0: 。所以当时给了你一个很很很萌动的一个一个感觉，就是当了济州就可以，那叫扶贫济世，或者是。我觉得
1: 像像像一个很神奇的事情一样、嗯，你不觉得吗？就是你突然之间，大家都会觉得很痛苦、很困难、很纠结的一件事情，突然之间他们来了一波人，做了一些什么事情，这个事情就没了。当时我记得是白岩松在那一期的电视节目上面，我们全家人吃完了。这个晚饭以后就坐在电视机前看自己的小城市发生的事情、嗯，特别有意思。后来我在中央电视台的时候，有一次做完节目，看到白岩松走到车库去的时候，我特意追上去，我说：“白老师，谢谢你。”他说：“啊，我说啊，你可能不知道，好多好多好多年前，我是坐在电视机前看你的一个人、嗯。他可能看粉丝看太多了，所以也就没当回事儿。不、啊、过我也是向他表示了一次感谢、嗯。对对对
0: 。那所以后来在体制内的那些事儿，其实就就是。跟直接想象的是不一样的。嗯
1: 、呃，可能是越做越会觉得它更像是新闻生产线上的一个，你是你是一个合格的零部件，你在生产的是就像日用化的这种产品一样的东西，但是你的个性化的东西和你想要去表达的东西可能会越来越少一些。嗯、呃，加上说当时我其实是挺想出去旅行的，但是我连续三四年的时间一天年假都没有休过。因为当时就憋了一股劲儿，一下子要走好远好远、
0: 嗯、这个样。所以这一下就去了好几年
1: 。差不多，对对对，从一一年辞职到现在，也在断断续续的旅行，有五年了吧？嗯
0: 嗯。那当时去留学的时候，当时选的专业就是跟心理咨询有关的吗
1: ？呃，当时选的专业不是，跟我的本科的学的就是大众传播嘛。哦，跟本科学的传播学是有
0: 关系的。
1: 当时是觉得英国是 BBC 广播公司嘛、嗯，然后出去以后是不是看看国际范儿的是什么样子，然
0: 后就这么去了。嗯，说不定可以帮助英国老百姓解决他们那些生活上的困难
1: 。<笑>那个时候可能这种超人化的理想主义早就已经不复存在了，更想是看一看自己这辈子能做什么吧
0: 。哦、嗯，那当时怎么又发现了你觉得心理咨询这件事情适合你呢、嗯
1: ？我觉得可能因为我我。做过好多不同的尝试，但是我是一个对人性特别感兴趣的人、嗯，就包括像比如我们平时会对塔罗牌、会对星座、会对这些东西感兴趣，其实也是对人好奇。嗯、那人类学本身也是在研究人，社会学也是在研究人，哲学最终也是人的议题，心理学又是根植于哲学和这个生物学这两个基础之上的。所以当时当我比较感兴趣一些人类学的课题的时候，就能看到很多是跟。哲学相关的书籍，像最早的时候就是希腊神话当中我们看的这些，它就是心理学后来去研究潜意识的一个呃起点吧。那这样就研究着研究着就发现，哎，心理学这个东西很好玩啊，嗯，然后就觉得嗯，这个又可以跟人打交道，又可以研究人，然后还可以研究自己，了解自己，嗯、于是就越学越有兴趣，慢慢就走上这条路
0: 了。哦，嗯、那你当时研究的第一个人？还记得他是什么样子的情况吗？嗯
1: ，我觉得我可能当时真正的去去思考、去研究的人是我自己吧。哦、oh. ，对我，我会想知道自己为什么会有这样的想法和行为，为什么我会，比如说我会特别喜欢一个人旅行。嗯，那可能有的人他就特别喜欢结伴旅行，这可能就是一个不同。所以我很多的问题会跟自己去比较。然后会发现，这个东西对于自我认知和自我成长有很大的帮助
0: 。那你既然说旅行，而且是一个人旅行，那、嗯、我有一个问题就是，你在一个人旅行的时候，是沉默的时间多呢，还是跟当地当地人交流的时间更多一些
1: ？相对来说，跟自己对话的时间比较多。这可能跟我童年生活经历有关，因为我小的时候也是长期我们家老搬家、嗯，然后我长期是一个人，就是换了不同的环境以后呢，经常没有小伙伴的时候，我就开始跟周围的花花草草去玩这可能决定了我未来在旅行的时候就不太喜欢有一堆人在这个地方，因为你的想法会不断的被人左右。要去，我又是一个比较愿意去倾斜向别人的需求的样子。所以呢，就是在旅行的这个过程当中，我更觉得一个人是自由自在一些。那这样的情况下，可能你自己跟自己聊天的时候比较多一点。那么跟当地的人互动也还蛮多的，但是，嗯，不会说像是像是我们平时这样，我见了一个朋友这样一直跟他聊。大概就是，哎，我在吃饭的时候见到一个餐馆老板，我在走路的时候遇到一个什么老大爷，就这样的去偶遇的方式。嗯
0: ，那。自己一个人旅游的时候，会不会出现一种情况，就是我看到了一个特别漂亮的风景，然后当时特别的开心，想把这个一个瞬间来分享给爱的人或者身边在乎的朋友，嗯，但是可惜当时没有即使来拍下来，就都描述不了当时能看见的那个情景，会不会觉得很遗憾的、哦嗯？会
1: 有这种感觉。真的会有这种感觉，我觉得你说这个这个感觉，可能大家或多或少都有经历。就是你能够真正用照片和文字表达出来的，大概是你看到和体验到的那么百分之二十到三十、嗯，而更多的那个东西，你只有在当时当地的时候才能有那样的震撼。有的时候你看到一个特别惊人的那种就是景观的时候，会想想要流泪。嗯，然后我我会有这样的感觉，但是那一刻的时候，就会发现，哎，身边没有人呢。嗯嗯、呃，所以我其实当时一直有一个愿望，就是有一个人能陪我看日出该多好，有个人能陪我看星空该多好啊！确实有这样的一个想法在里面。嗯
0: ，那会不会出现？我我问题比较多，都是没关系，能突然想到的也问题，就是、嗯、那那种情况下，在自自己旅行的时候，会不会更享受一个人旅行的那种孤独寂寞的感觉？
1: 嗯，我大概一个人旅行，你看，走中国走完了三十座中国的城市，然后又去西藏，嗯、呃，接下来又去英国读书，然后在英国走了一圈之后呢，去埃及，嗯，这之前我自己一个人旅行的时候，会觉得有时候会比较苦，因为一个女孩子嘛，要扛行李啊，扛脚架，还要搬这个摄像器材。呃，而且有的时候也会比较不敢晚上出门，这可能是会觉得，呃，一个人旅行的不舒服的地方。但更多的时候是舒服的、嗯，可能我还是从小跟一个人生活惯了，所以自己相处还是蛮和谐的这个状态。嗯
0: ，对。那你在旅行当中有遇到过一些奇遇吗？或者是认识一些有意思的人吗？嗯。
1: 脑子里面能想到一个小故事，就是在呃俄罗斯的火车上面，就是我当时做了一个就是。咱们咱们也知道，就是 K 十九从北京到莫斯科的那一趟火车，我坐到了，嗯、呃，就是伊伊伊尔库斯克这个段，大概是三天四夜的时间。我之前也在就是书里面或者是论坛论坛上面会写一点。呃，第一天的时候，那整个车厢只有我一个乘客。Wow. 我虽然买了一个二等座，然后是四个人的那种车厢，但是整个一节车厢只有我一个人。然后那个列车员又是讲俄语的，所以语言不通，他就经常过来咚咚咚敲敲门，然后给我个热茶就就完了，我们也没有更多的交流。然后到第二天的时候，就从北戴河那边吧上来了一个老太太，是俄罗斯老奶奶。我们都知道俄罗斯大妈人特别好哈。嗯嗯开始我们俩头一天的这个交流完全是靠比划和猜、嗯，然后他是那种手舞足蹈、载歌载舞的方式跟你去表达、嗯，你大概也能明白，就是他跟你说这个山啊、水啊，叽里呱啦说一大堆。哈拉手。对对对，哈拉手，你就不停地在跟他哈拉手、嗯，就这个样子。但是到第二天的时候，上来了一个中国小哥，他会一点点俄语，他就给我们做翻译、哦，所以我就慢慢地知道了这个老太太的她的一些经历，就是。她的名字叫做达玛拉，就是一个很普通的俄罗斯女性的名字。嗯，那她出生的那一前一年，就是她母亲怀她的时候呢，是二战爆发的前一年。在这个时候，她的父亲就说：“你们战争要来了，你们为了保全自己母子的平安，你们去到一个小乡村里面好好的生活吧。呃，战争结束之后，如果我能活着回来，我一定会去找你们。”不管花多长时间，花十年，花二十年，只要我还活着，我一定会找到你们，因为那个时候你年代的通讯是不可能再保持的了。但是很就是是呃很遗憾的就是说他父亲没有从战场回来。那他父亲在走之前的时候，跟他母亲说：“你肚子里的如果是个男孩，就叫瓦洛佳；如果是个女孩，就叫达玛了。”于是他出生是个女孩，就叫达玛了。嗯，战后的俄罗斯，因为我们知道那个男女比例一下子失调了很多，所以女性很多，男性又很少，国家百废待兴，所以政府会鼓励妇女能够再去成立婚姻和家庭。她的母亲就又结婚，又有了三四个孩子。呃，大妈妈从小可能。现在我再去回想这段故事，我会觉得他小的时候可能也是在寻找自己另一半的身份认同，自己的父亲究竟是什么样的，从来没有见过，只是从母亲口中得到一些。他又会觉得跟自己接下来的弟弟妹妹，因为是同母异父的这样的环境，他会觉得没有太多的共同点。于是他在长大的过程当中，就不断的向人打听他父亲的消息。后来知道他父亲呢，在母亲之前曾经有过一段婚姻，并且有一个女孩。也就是他的姐姐，他就找到了这个姐姐，姐姐就告诉他，他其实整个父亲的家族是非常大的，整个家族有很多很多的人，但是因为战争四散世界各地，于是达玛拉在二十岁的时候，他就立下了一个誓言，他说，我要像我父亲当年许诺母亲的那样，不管花多少年，我要把所有的这些人都找到。于是呢，她呃，她做的应该是就是政府文秘、文职一类的工作。但她嫁的那个丈夫呢，就是一个修飞机的工程师。而且在那个时候，我们知道，就后面冷战啊，等等等等。她这个工程师是需要满世界的飞的。她就借着跟丈夫在一起这样的出公差的机会，花了二十年，一个一个一个的去找，真的把所有的亲人都找到了。她每找到一个亲人的时候，会去要一张这个人的照片，然后带在身边。他见到我的时候，他去哪个地方，哪怕去车厢之间转来转去的时候，他都会拿一个小布包。我开始以为是这个，就是什么护照啊之类的。但是后来他说完这个以后，他就突然把这个布包打开，然后我的卧铺车座上面就是哗一下，满满的照片，你知道吗？就是。黑白的、彩色的、泛黄的、过塑的各种各样的照片，他一个一个跟我介绍这是谁是谁谁，他在哪儿哪哪生活，他现在家里有谁是谁谁，他在做什么，就一下子你知道那个那一刻我的眼泪也止不住了，他的眼泪也止不住了，这就是在火车上。收获的一个这样的故事，我会觉得，就是当一个人，就是两个完全陌生的人，他在讲的时候，你能完全的看到他的几十年的人生的时候，这这种体验是不旅行的人永远体验不到的一种感
0: 觉。嗯那那个幸运的小哥，帮你做翻译，他也也在场吗？当时他也
1: 在场，他也非常的感动。后来他就是老奶奶留了地址，他在帮我翻译着给老奶奶写信。但是因为这个国际间的这个信件寄出太漫长了、哦，所以基本上要等两三个月的时间
0: 。哦，<笑>对,对对，那很早以前的事情了。
1: 嗯。是一四年九月份的时间，我收到我老奶奶的一张贺卡，就是类似于，呃我过得都很好啊，你们怎么样啊？然后再接下来我发过去，可能就没有消息
0: 了，哦、这样的。哇，那能那能像你这么幸运遇到一个有故事老奶奶机会的人应该不是很多。
1: 可能每个人都有故事，但是这个机会可能就是能讲出来的这机会。你像这种 K 十九的国际列车，三四天的时间，大家都很无聊，嗯，都会互相去聊天，聊着聊着就可可能会聊得比较深吧
0: 。哦，那那作为礼尚往来，你把你的什么有意思的故事分享给老奶奶呢
1: ？我还真没有，我就跟他说我是一个人在旅行，他就特别担心我的安全，然后他邀请我到他家里去，他要教给我做俄罗斯俄罗斯菜，嗯，然后呃，他以为。其实当时我是已经结婚了、嗯，他以为我还是一个姑娘。他说：“如果你会做俄罗,罗斯菜的话，你既可以找俄罗斯小伙，又可以找中国小伙。
0: ”嗯嗯，<笑>对对
1: ，挺有意思的一个老太太。嗯
0: ，那还是回到旅游上，旅游期间遇到的爱情，其实个人认为，嗯、其实说这爱情还不如可能艳遇会更多一些。我的感觉是，嗯、因为爱情、嗯、爱这个东西可能范围会比较广一些。嗯嗯，要是艳遇的话，因为可能环境。不一样，还有彼此当时的那种冲动，我觉得可能更容易产生这种火花，有机会会大一些
1: 。的确，艳遇的机会是比爱情产生的机会要大一些的。还有很多人是艳遇之后产生了感情，但是有的时候是一方面的，有的时候是两方面的。嗯
0: ，对。那产生的爱情的机会会很大吗？
1: 没有做过这方面的统计，不知道、嗯。但是我自己的经历就是，其实我在之前一直不都是一个人旅行嘛、嗯。只有去埃及的时候，因为当时的暴乱，家里面是非常的不放心，说你要是想去埃及，必须找大伴儿的、嗯。我就找了，呃，跟我一一趟飞机去英国的那个同学，然后他要找他的好朋友，就是斯蒂文。所以我们是两男两女这样去的埃及。在这样的情况下，慢慢两个人相互了解之后产生的好感
0: ，那也是一个相互磨合的过程。
1: 差不多吧，就是那一个月的时间，感觉两个人产生好感，可能速度还比较快一些。如果是在平时，你看我和 s t e v e n 我们俩其实是同班同学、同专业的同学，在一起会上大课，嗯、但是上了半年的课，我对他没有任何印
0: 象、哦，我不知道这个
1: 人
0: 。那也好，也好，省着在同学之间、学生时期就已经相互彼此了解了。
1: 对，可能就不会产生这个好感了。嗯、对对,对，有可能，有可能太过了解了。那
0: 你觉得，在你学完这个专业之后，对你今后和人交往和认识新朋友有什么帮助吗？呃，就
1: 是做你说学完做做做心理
0: 咨询这件事之后
1: 、嗯，我觉得可能在这个人际沟通和交往方面吧，对自己的一个帮助最大的就是。我开始慢慢学着说不了、嗯。我之前是一个特别，英文上叫 pushover， 就是特别软性子的人。别人一求我，我就一定会答应，即使这件事情我一万个不想去做。然后我也会，呃，有的时候可能会比较迁就于另外一个人。就比如说，如果是两个朋友一起聊天的话，我会是倾听者，嗯、然后可能对方倾到情绪垃圾一倾到五六个小时。但是，当你真正的开始去以这样的工作去去呃，就这个作为你的职业的时候，你越来越明白，只是听他们这样宣泄不能真正的帮到他们。所以，如果我的情我的朋友真的有这样的，就是太多太多需要调整的问题，我可能会推荐他们一个更合格的咨询师，因为。朋友和咨询师之间是不能建立这种咨询关系的，但我可以帮他们推荐一个，既能解决他们的问题，也不需要我自己坐在那个地方几个小时的时间听别人去抱怨。这是我可能感觉到我自己在人际交往当中最大的一个。第二点可能就是，嗯，我以前是一个特别害怕群体交流的人。我比较喜欢一对一的这种交流方式。如果是一群人聚餐吃饭的这种状态，我会变得很局促，甚至有一些轻微的这个社交恐惧症，不想去参加这个过程。这个也是在自己进行了心理咨询和成长之后，有了一个很大的改善的。
0: 这这是一种心理暗示吗？就是当你恐惧一件事的事情，嗯、但你又不得不做，嗯，就给自己一些小小的暗示，说我可以呀、啊，或者是
1: ，嗯，可能不是更多的心理暗示，更就是我我把这个问题的成因慢慢慢慢找到了，嗯，可能我就对这件事情就没有那么的恐惧了
2: 。哦、嗯，嗯
1: ，如果你不停的只是在镜子前给子打气，我能去我能去，但是你到那个地方可能会更紧张，还是会怯场
0: 。哦，对，所以不是那么简单的事情。
1: 对他可能需要很长的时间去自己往往里边去挖
0: 。那你善于把一些人归类吗
1: ？我可能不太善于把人去归类，因为我觉得可能就像嗯，我们刚才聊的像像星座啊这些，他会比较愿意愿意把人去归类。然后很多人会觉得哇，说的好准，说的就是我。其实他，呃，就像占卜和算命一样，他其实说的只是一个范围。但是你就正好往这个范围去贴近的时候，你的某一部分恰好符合了这个，你会觉得它好准啊！它能够读懂我的心思。但其实它只是设立了一个这样的圈，你可以走进去，你也可以不走进去。这样。但是我做心理咨询的时候，我就经常会有人会问：“你说我这是什么病啊？啊，你说我这是什么什么症状？’‘我是不是焦虑？我是不是忧郁啊？”我都会说：“你只是你自己，你是一个独一无二的、完全可复制的个体，你有你自己。”完全不同的经历，就像同样一件事情，我们每个人的体验是不一样。一块蛋糕，我吃可能会觉得甜，你吃可能会觉得腻，这就是不同的体验。那每一个人都是由众多这种体验慢慢形成的现如今的这个人，所以我真的没有办法去把一个人去归为一个类别，那更像是医院对症下药的去治疗，你是这个病。给、嗯、开这个药，但心理咨询可能更加个人化一些
0: 。在在旅行当中遇到了艳遇的话，会会怎怎么样？然后大部分的人是选择，呃，首先我要看他的长相啊，去看如果要合适的话，再再继续交往下去、嗯嗯。但是大大多数达成一个共识就是，艳遇它就是艳遇，它不可能最后因为时间会变成感情，然后两个人最终不会有什么好的结果的。嗯，所以。像像这这样子的话，是相对比较普遍的一个一个现象吗？嗯
1: ，依然我没有太多的做过这方面的研究，但我觉得你看，比如说艳遇的时候，我们可能很多是从外貌表表现上面去吸引另外一个人。嗯这个其实是有一定的性质作用在里面的，因为本身人是视觉动物。嗯，如果一个人看着都不顺眼的话，那可能他接下来很多的事情都不可能发生。而且这也跟我们的原始属性是有关系的。一个长相外貌比较吸引人的，呃，这个人他从就是我们的原始属性上来说，他可能是更有利于孕育下一代的。所以这种吸引感可能是我们天然会存在的。所以千万不要觉得外貌协会就是太肤浅，他们只是、就是遵循了生物的本能而已。呃，那么如果两个人真的在一起去相处的话，我们会有很多很多的问题，可能不是在旅行这个过程当中能够集中的了解出来的。这可能是很多的感情没有办法，就是艳遇没有办法成为感情，这段感情可能没有办法长期的维系下去。但也并不是说一定就这样。我想你看，像穷游之前不是谢谢菜菜，就是一对很模范的情侣典范，也是在旅行当中两个人一路走了那么的。
0: 但其实像男生女生，我觉得，呃，就是很多人都说，其实他们的思维方式不一样。有有的时候，男生可能希望对女生好，然后做一些事情，然后女生可能完全不会被理解。两个、嗯、两个想同时对彼此好，但是都往好的那方面去做，但是对方都不理解，最后结果会很糟糕。
1: 会会产生很多的分歧，然后有人会吵架对，对对对。我觉得可能这个我我会比较有体验的一个，就是我和我的先生 Steven， 我们俩一个北方人，一个南方人，本身南北方文化差异在这个地方。另外一个呢，我们吵架的好多点，其实可能就是，哎，我也想替你考虑，对你好，但是我们的表达方式出了问题，于是就会在这个地方吵来吵去的。呃，吵架是一件很正常的事情，但是我觉得可能我们要看到的是，呃，这个吵架的背后是有。哪些形成的？我们怎样能够把这个吵架吵得更有价值、更有水准一些？嗯，呃，我经常会跟就是大家去说，我自己总结的一个就是男生和女生思维方式的不同呢。男生他是问题解决式的，女生是发散式的。就两个女生，你会发现她们俩坐在一起，先聊聊今天吃了什么，然后哎，你的指甲做得不错，在哪儿做的？你的发型挺好看的，哎，我觉得你最近的这个流行时尚这个鞋挺好看的。接下来可能聊到上司，聊到八卦，聊到哎，你植物养的怎么样啊？哎，我养的猫怎么怎么样啊？她可能两个人会聊几个小时，甚至一天的时间，你会发现没有任何的逻辑，但是两个女生聊起来就会觉得很开心。哎，我们都会彼此是宣泄放松的，我。我相信在座的女生应该可能可能会有这种体验吧，就是我其实约闺蜜逛街，我不是我有一个困扰我才约她逛街，我真的就是想跟她聊聊天，而聊天的主题真的是不不一的。但是两个男生是不这样的，就像你刚才的这个反应就能说明你是一个绝对直男式的思维方式，我
0: 踏实很多。
1: <笑>问题解决式就是说，比如，呃，两个男生他交流就是，哎，我有一个问题，那我有一个解决方案，好，我们就这么办，或者我不同意的话，我们再讨论一下，就这么办，几句话就能解决这件事情，多好。对，男生的话肯定觉得好，但是当你跟女生去相处，就是。这是一个完全不同的物种，两个物种去相处的时候，你会发现好多的分歧就会出现了。你看，比如说，呃，女生她是倾诉式的，她是没有思维，非常发散的；那男生又是问题解决式的。当一个男生拼命想要去解决问题的时候，女生会觉得你没有倾听啊，你没有体会我多么的不公平，多么的不舒服。呃，我昨天在分享的时候也举了一个那个小例子，我稍微说一下，就是，比如说哈、啊、一个场景，呃，女生回到家里面，然后很生气，然后说今天烦死了，真的做铺的太糟糕了。男生可能刷了问你怎么啦、嗯，然后女生说你看啊，我今天呃我去逛街啦，我去跟那个谁谁谁一起逛街啦，啊就是那个谁谁谁的女朋友，啊你知道呢，他们俩前两天闹分手来着，你知道为什么闹分手吗？就是那个男生跟他前女友联系。啊，我觉得这个男生好渣，怎么能跟前女友联系？这种人简直是要不得的。你会不会跟前女友联系啊？啊，男生说：“亲爱的，你能说重点吗？”<笑>然后女生可能就说：“哦，对了，今天我这个逛街的时候，我妈妈给我来电话，说我下周有个亲戚要过来。”哎，我们上次吃饭那个餐厅还挺好吃的，你看看打电话能不能遇到位子，约到位子。如果能约到的话，你帮我定一下；约不到的话，你就帮我再换一个比较好的条件 OK 的啊，最好是海景的这种餐厅。哎，我们也比较有面子呀，等等等等。然、啊、后男生说你到底今天遇到什么事儿了？然后女生就说你看哈，我今天试衣服。我刚还了信用卡，我不想买衣服来着。但是你看，我这件衣服穿着那么好看，然后两件裙子我试的都特别漂亮。但是我又觉得，你看接下来，虽然我花了很多的钱，但是我,我下个月同事的生日聚会上面，我想穿的好看一点，我不想跟别人撞衫啊，对不对？那这个时候可能收银员跑过来了，说：“哎呀，两件衣服都好好看呀、啊，你要一起买的话，刷什么什么卡，你可能打个七五折、八五折。”哎，这时候我就觉得哇塞，赚了好多钱呀、啊！一下子，于是我就很高兴的去买单。但是我去买单的时候，发现我没有带这个银行的卡，啊、哦，于是我就没法买。哎，我觉得今天真的是糟透了。你如果听到这样的抱怨和这样的叙述，你会做什么反应呢
0: ？那明天再去买了。
1: 哎，这也还行，就是你是一个问题解决式的。那如果他接下来还跟你说，我觉得我今天过得真的是糟透了。哎，你有没有听啊？我今天你看我经历了那么多。哎，你看那谁谁的哥她男朋友闹分手，我觉得感情这件事儿可不牢靠了。你接下来怎么办呢？
0: 所以这时候可能就会触及到某一些人的点，因为像我个人认为，如果你喜欢一样东西就去买好了、嗯，今天没买，明天可以买得到。但是像后来又提到了男女生的这些问题，嗯、比如说你会不会跟你的前女友去联系？嗯、这可能就是涉及到了一个彼此之间的信任的问题了。嗯、这这一点我觉得大多数男生都不希望现在的现任的去怀疑自己。嗯、所以他就这一点就变成了问题的矛头了，可能就会争吵起来了。
1: 对你可能就会觉得，哎，你你是不是不信任我？你怎么突然之间提出这个问题来？对，对，这是典型的问题解决式的思维方式
0: 。哦，是这样，
1: 就是把钉子这个东西，就是你看到的是他叙述当中的问题，然后你想要把这个问题解决，你觉得问题解决就好了，对不对？但是女生不是这么想的，她在跟你说这些的时候，其实是表达欲和倾诉欲，她希望你能听到并且共
0: 情她。那我此时此刻应该怎么做？就陪他继续聊吗？还是说，算了，我们换个话题？我知道一个特别好吃的餐厅。换话
1: 题绝对不行，换<笑>话题说明他刚才说的所有的这些东西<笑>你都已经否定，你根本就没有在乎他，他可能会觉得你在心里面上面是不够在乎他、不够重视他的，你们的矛盾会更加的升级。
0: 那如果像一个语言复读机，把他说的话全都再重复一遍，他会好一些吗？
1: 呃，其实心理学上有一个统计，当一个男生在巴拉巴拉，呃，当一个女生在巴拉巴拉说了一堆，然后。他问男生听没听，男生说啊，我听了。那你重复一下你刚才说的，百分之九十九的情况他能重复得下来，因为只要我们有百分之五的注意力在这个上面，我们都能重复他刚才说的话。嗯，所以这个并不能证明你对他是用心的
0: 。哦，那那怎么办？怎么
1: 能让他感觉到他觉得比较的共情和比较的就是温暖呢？就是首先你要让他知道你听了，于是你要感受他的感受，这一点可能说起来比较难。就是当你在跟他做解决问题的时候，你是站在他的对立面，对不对？我看到你这些里面有一个问题，你解决不好，我来告诉你怎么去解决。男生可能觉得这样比较直观，也是想要帮助他，这个是完全可以理解。但女生不是这样想，女生的希望是我哭的时候，我冷的时候，我难受的时候，你坐在我身边陪我一会儿，你哪怕一句话都不说，足够了。他在我的身边，这个心理上的被共情感，可以让他有幸福感的。大幅度的提升，那么这种情况，你可能说，亲爱的，我觉得你今天真的过得很糟糕。你看他，他表达的就是糟糕的情绪，你去共情他这个情绪，然后你可以接下来用你的第二步，我们去吃点好吃的吧。甚至你用你的第三步解决最终问题的办法，明天我们把这两件衣服都买了，我陪你去买。中国好男友不就出现了吗？但是呢，就是大部分的时候，我们的这两种思维方式会让我们回答，就按照我们本身属性的这种方式去回答，就会有很多不必要的争吵。呃，我刚才其实昨天我还讲了一个地方，就是为什么我们会出现这样的思维方式。其实你的问题解决式的思维方式是完全可以被理解的。为什么这么说呢？作为男性，尤其是越 man 的人，他其实问题解决的思维方式会越强烈一些。嗯，原始的男性他的社会属性是什么？就是他负责干什么呢？社会分工。
0: 体力活动去追逐小动物猎狩猎
1: 狩猎对不对？狩猎就是他的一个最主要的，我们一下就能有一个很明确的答案。那他狩猎的这个过程是需要全神贯注，百分之百的集中自己的智力和注意力的，他所有的体能和注意力都用在这一件事上，这就形成了他的问题解决式的方式。如果他一不小心，他可能一下子就被野兽吃掉了。所以，他永远是在外面征战的这个状态，就像我们男性为什么会喜欢体育竞技啊，包括球赛啊这些，这是他原始猎杀属性的一个体现。哦、因为我们在文明社会，大家都是做文明的事情，不可能再像以前那个样子了。但是，这个这个部分的本性还是有所保留的，所以男生会非常热衷于这种竞技式的游戏和方式。那么，女性女原始人在原始社会他干什么呢
0: ？女性比如照顾小孩啊，哦、然后享受就好了。
1: 还有什么其他的吗？你能想出来的？嗯
0: ，更多的还是维持族群之间关系。家里面、啊、族群之
1: 间的关系对，对吧？这个部落之间有没有什么关系上的事情啊？包括这个洞里面有一团火，他可能要去生一下。照顾孩子这件事情，他可能还要防止，比如说什么虫子啊、老鼠啊，会不会进到洞里面？他可能同时要做的事情是非常多的，这也就决定了为什么女性她是发散思维式的，她要在同一时间内从事很多完全不相关的工作。所以你看，女性她跟你交流，她从东扯到西，完全没有逻辑可循的，就是因为她的社会属性决定了她必须要有这样的思维方式，才能使得这个族群去延续下去。那么这就会出现一个情况，比如说你在电脑前打游戏，你很喜欢这个球赛，你想把它给看完，这是你最关心的一个队。嗯。呃，这种时候你的女朋友在旁边说了几百句的话，然后这个时候你很不想离开你的视线，于是你就哦 ，OK， 随便，行啊，什么都好啊，吃什么都行啊，对吧？嗯<笑>。他会觉得我说了这么多，可能我给你选了五十家餐厅，然后每一家的好处和坏处我都跟你说了，我那么用心，你居然就来一句随便，你是不是特别敷衍我？这回就开始吵了，但是我们去想象一下，就是一个男原始人，他征战了一天，他回到洞穴里面，最想干的一件事儿，跟现代社会的男性是一样的，找块大石头一蹲，开始脑袋放空，不想想那么多，因为他已经很累了这一天。而这个时候，如果他的身边有一个女原始人在这哒哒哒哒哒哒哒说，他可能也是很敷衍的回忆两句。所以这种情况下。就是我们会经常出现的一种思维方式。如果女生听到了这个以后，就可以拿这一方面去想一想，男性也许在这方面进化不如我们完全，所以可以稍微的原谅一下他们。嗯嗯，对
0: 。其实我觉得也跟社会分工有关。像男原始人，他的体力和他的身体素质决定了他要去狩猎。是的。然后女性她可能要照顾小朋友，然后采集果实，所以她。需要做的就是很琐碎的事情，没
1: 错没错，那、就是、就是总结很好，对。所以说
0: 他们的进化就到了现代社会，其实也应该是一样的
1: 。是的，我觉得这个其实就引出了另外一个点，就是为什么女生更善于倾诉，男生而不善于倾诉？你看，就是像原始社会的时候，他其实就已经划分出来了，男性就是好做就不做，做就是做，做就不做就是不做。我把这个事情解决了，好，这件事情就 OK 了。女生她可能同时她有很多的事情，她一天工作下来，她有很多的东西想要去倾诉。嗯，呃，心理咨询来进行心理咨询的人的男女比例大概是男的是三，女的是七这样的状态、嗯，所以女性是一个很大的群体，而男性会是一个相对来说比较少的群体，可能是我们我们的文化从小就告诉所有的小男孩，就是你是个男孩，你要坚强，你不能轻易的流泪，你不能轻易的表露情绪。但是女生就不是啊，女生你可以随时的去倾诉，可以去表露情绪。但是我觉得情绪不要去压抑。很多人会在就是网上会问我一个问题，就是哎，我最近有很多焦虑和压力的情绪，我怎么去控制它？你看一听你去控制它，本身它就是一个错误的误区。这个东西是不能被控制的，越控制反而这个情况可能会越往恶性的去走。反而，很多时候宣泄情绪，正确的去表达和宣泄你自己内心的这种感受是很重要的一件事情。男性恰恰是因为不会表达感受，才会把很多的这种情绪都淤积在心里。而我们知道，百分之七十的疾病，身体的疾病是由心理最初引起的。这也就是为什么这些年来，我们社会上的男性他的心血管疾病、脑血管疾病开始集中的爆发。跟这个心理上不能宣泄有很大的关系
0: ，说白了就是憋的呗
1: 。对，没
0: 错。那有什么好的正确的方式来宣泄呢？比如说吃、购物，或者是女生可能选择餐饮或者是消费这方面会，嗯，能够帮助他们吧、嗯
1: 。女生的方式可能很多，她比如说逛街购物，这本身是一个宣泄，嗯、然后去呃做体力劳动啊，去做瑜伽呀等等等等。但是他们可能更多的一个就是纯粹的去说，两个人他可以去说，女生可能跟女生之间一打电话打一两个小时的时间，这个是男生无法理解的。有什么事儿说什么事儿，我五分钟就能解决，对不对
0: ？我可能只有在追女朋友的时候才能打一两个小时电话了
1: 。对、哎，那那也是你更多的去倾听对方再说
0: 吧。哦，那有可能。你
1: 能自己一个人跟他说一两个小时，这可能已经是属于口才非常非常好的那种男性了。嗯，对，这
0: 个就
2: 对
1: 更更多的是听你在你在听他说话的时候，他会觉得哇塞。你好，能承接我的情绪啊？这种情况，他都会对你产生一种依赖的感觉。这种依赖的感觉越来越发酵，就会变成一种依恋感。依恋感就会产生感情，他就会很很愿意去，什么事儿都找你，什么事儿都找你，就是这么一点点建立。
0: 那我能理解，这就是为什么在外面留学的男女生，嗯，交朋友的机会会更多一些吗？嗯
1: 对，这可能是一个比较现实的刺激性因素，因为他们在一个异性的文，呃，就是完全不一样的文化过程当中，太有孤独感，太需要有这样的一种倾诉了。对对对
0: 、嗯。那如果那样的话，再换成其他的环境，比如说两个人同时都在一个熟悉的环境，都回国了，那样的话是不是就很很容易有矛盾呢？或者那种孤独感，的
1: 确,确会有这样。比如说。两个人都在异国他乡，然后可能因为语言上的障碍，嗯、呃，不太容易跟当地人去交流，也不是很熟悉周围的这些事情的时候，呃，尤其是我们知道在国外会遇到各种各样的，嗯、呃，就是程序啊、证件啊、文文件上的事情、嗯。我自己在英国就是经常会出一些这样乱七八糟的事情，然后就要知道一步一步该怎么走。这个时候男生其实很很会去处理这些事情，一二三四， 1, 2, 3, 4, 这样就给你调理得特别好。这时候女生会特别愿意依赖这个男生。而他的这种依赖感，其实有一点像小女孩，就特别小的小女孩依赖爸爸的那种感觉。但是回到国内以后，他的所有的社会支持重新恢复了，他会觉得你不再那么重要，他不再那么呃需要你了。那可能他对你之前的那种专一和依恋的感觉就不会那么浓烈。男生这个时候会突然之间怅然若失，觉得哇塞，你不再需要我了。你不再需要我，可能就意味着我要失去你了。这可能是很多感情会出现的一个一个指征吧。嗯
0: ，那那我觉得，如果想让夫妻之间的关系非常的和睦，最好每年都去旅性，因为男生解决事情的方式可能更直接一些，然后会觉得，嗯，我在家里还是有存在感的，还是会被需要的。
1: 对，我觉得你可以去唱的机会，旅行是一个很好的方式，因为如果两个人的时间能碰得上的话，两个人一起旅行，呃，会有一段很好的共同的回忆，包括呃男生的这种担当感和女生的这种细腻都能在旅行当中体现。呃，如果说没有机会去旅行的话，也有一些其他的事情可以一起去做，比如说，嗯、呃，一起去从事或者是一起去建造一些什么东西。你会发现，刚开始两个人去装修房子的时候，两个人可能吵得非常厉害，每个人都想占据主导，就像是在婚姻当中，每个人都想去控制另外一个人，控制这个家的主导权一样。但是，一旦这个房子建起来，这个这个两个人就很难去离开这个房子，因为是他们共同去建造的东西。嗯、所以，共同去经营一件事情，共同去营造一个事情，会使两个人的纽带越来越牢固。嗯、那
0: 么先听一段音乐，我们稍后回来。I Left with something new.
3: See through your hair. You haunt my dreams. There's nothing to do but believe. Just believe. Just. Believe.
0: Welcome back！ 你现在正在收听的是范思 Radio， 我是你们的 DJ。值得今天在我的身边有心理咨询师小韵女士。大家好，首先我得感谢你用了这么长的时间告诉女生、男生跟他们的想法是不一样的，所以你们要尊重身边的男性，然后他们的回答是很在乎你们的，虽然有时候不是你们想要的答案吧。
1: 对，大家多一些沟通和理解，可能会越来越近，<笑>少一些分歧和争吵。嗯
0: <音>，那我有一个替你有一个困扰，就是那你在接触那么多心里有需要帮助的人的时候，他们把他们的心理问题倾诉给你，你会有一些还就是。就是负面的对你有些影响吗？嗯
1: ，就是比如说，就是有很多人跟你到了很多情绪垃圾，你怎么办？你会不会有一天崩溃掉？呃，我觉得如果一个咨询师他想要在这条道路上走的时间长的话，他一定要有自己很好的支持系统。像我的话，每星期我现在花在心理学的个人成长和提高上面的时间大概是二十到三十个小时，这其中包括我自己的学习和成长，也包括我和我自己的督导师去见面。那我的督导师呢，主要是从个案上面去帮我去解疑答惑。那么我自己也会见我的分析师，也就是说，咨询师也有自己的咨询师哦， oh. 那他可以是一个更更资深的，比如说我的咨询师七十六岁了。啊、嗯，那他可能是一个更资深的，呃，在这个行业里面的咨询师。那你的一些个人的议题，也需要去跟他更多的去经过疏导和宣泄。这样的社会支持系统可以使一个咨询师他越来越成长，越来越成熟。所以整整个的这个过程，呃，大概要持续到十到十五年的时间。那么在这之后的话，你依然是可以有拥有督导的。那这个督导可能是跟你评级的，差不多的阅历和年限的。那你们之间可以互。相之间交流，当然也是在一个绝对保密和安全、有这个保密协议规范的情况下，但是肯定是要有自我成长、呃自我提高和自我关照的，因为这个是你，呃长治久安的一个必须要保证的
0: 东西。是要一个人生的导师，或者是一个人来。解决你的的问题，嗯
1: ，更多的是说把你自己的议题，呃，理得更加的清楚。这样的时候，你在跟你的工呃来访者去工作的时候，就会比较的客观。因为有的时候你的个人议题没有解决清的时候，它会被带入到咨询当中，可能会变成来访者伤害的呈现。所以这是一个非常严肃的东西，需要需要实时的警惕。嗯
0: ，那像这种，比如说像像你接受的都是一些非常。嗯，怎么说，就是社会上或者是一些情感类之间会遇到的问题。嗯，那你有没有那种好奇心去挑战一些？非正常人类，比如说那种犯罪心理学那种心态有点扭曲的人，想知道他们到底是什么问题的，嗯，我去解决他们的问题呢
1: 。呃，我自己其实对于就是呃悬疑呀、啊，什么就是就是有一些人格分裂方面的东西是比较感兴趣，也看过很多的资料，但是我现在还没有到达能够去跟这些人工作的级别。我自己承认，因为我还是属于在这个行业里面只摸爬滚,滚打了四五年的时间，很短的一个时间。呃，一。一般就是，如果出现了人格上的障碍和分裂的话，他可能已经属于精神科医生的治疗范围了，而且这种情况下是需要长期用用药物扶持的住院治疗。那这个已经不是属于心理咨询的范围了。但是我可以说的一点就是，呃，人格上面的改变，心理咨询时时刻刻都在做，但他这个改变可能是更加润物细无声的一个。呃，那么如果是人格分裂这种，或者说我们更科学的一个叫法叫做，呃。就是人格障碍。那如果他有这个情况的话，我觉得呃，越早去就医可能会对他的帮助越大
0: 。啊，嗯。但你可以通过跟他的聊天知道他的一些想法跟普通人不一样的。我觉得可能
1: 大部分的人都能够知道会有一些不一样。就是你在跟一个人聊天的时候，会有一种异样的感觉，就是觉得某个地方会很奇怪，哦、比如说。你开车在路上的时候，前面有一辆车卡了你的位置，然后你会觉得很生气，对不对？你可能高速公路上觉得要出危险了，然后你很想把这个人揪出来打一顿。但是一个人格整合的人，他就会这个怒气最多就是骂两句过去了，他不会真的下车去打一顿。但是如果是人格分裂的人。呃，最极端的那种情况就是，这个人格他愤怒的人格完全占据了他的整个，他会真的下车把这个人揪出来打一顿，然、oh. 后打完以后，他再回到车上平息下来以后，他的原来的那个人格回来的时候，他不知道发生了什么。这就是人格分裂， wow. 因为我们每个人身上都有很多很多的人格。不是小李子在，在拍那个二十四重人格吗？那个是一个真正的案例，就是比尔他自己，因为早年经受虐待，他幻想出了二十四个人格，不同的人格在不同的轮流执政。那我们大部分的人的各种人格是统一和整合的，我们在不同的时候是不同的方面，所以人是一个多面体。哦
0: ，嗯。那如果在高速上开车被前头车别了一下？然后突然，这人表现出很开心的心态，那是不是更可怕呢？呃
1: ，也不一定要看。如果一个人他的情绪调节真的是很不错的话，他可能会表现得比较开心。也有一种可能哈，笑的人背后有的时候是愤怒
0: 。哦。
1: 对，一个人他可能在谈起一段很伤心的往事或者是很愤怒的往事的时候，他的面部是笑的。嗯。这是他惯用的处理方式，他压抑了更多的情绪、更深的情绪在里面。
0: 那这些人，我觉得是更需要被帮助的
1: 。要看他自己有没有帮被帮助的意愿
0: ，<笑>应该没有
1: 。<笑>我好像在说一个具体的人
0: 。<笑>啊咳咳，说的有点多了。那好吧，那么在节目的最后，哦、再说不知道又该说出来什么东西了。那么在节目的最后，再次谢谢小雨今天的到来，给我们科普那么多不知道的知识。
1: 谢谢，我今天也是瞎白话了半天，以及
0: 那么多我不想再知道的知识。<笑>就
1: 人，人其实是脆弱的，被挖的太深的话，没有一个安全的环境，在这个环境里面去暴露太多，就是在野蛮的伤害了。嗯
0: ，好吧，那没有买卖就没有伤害，希望大家继续关注 fans Radio， 那我们下期再见，拜拜，拜拜。